0: Ist schon faszinierend, dass in einem Gamescom-Jahr, wo niemand vor den Fortnite-Stand scheißt, einfach mehr menschliche Scheiße unterwegs ist, als in allen Jahren zuvor. Lass uns über die Gamescom reden. Nach dem Intro. Da ah, muss ich nur mal hatte direkt so diesen scheiße Pelz auf der Zunge, muss ich tatsächlich eben nochmal einen Schluck nehmen. Ja, alles gut. Oh, Verständlich. Schon ein bisschen eklig, wenn man allein drüber redet. Boris, du wolltest, du hast das Thema vorgeschrieben, gib uns doch mal einen Abriss. Also, also um jetzt erstmal keinen Namen zu... Ja? Nein, nein, wir sind nicht so ein Podcast, ne so ein Gossip-Shit-Podcast. oder nee es geht das ja mehr jetzt. um die Aktion. Und wir wollen jetzt halt auch nicht einfach... Boah, ich bin halt letzte Tag auf Twitter unterwegs und so viele Leute geben jetzt ihre 5 Cent dafür ab, dass du halt auch da schon wieder drüber kotzen kannst. Jetzt tun wir es auch so. Ja, tun wir, aber tun wir nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Genau. Wir, wir geben nur äh, den Inhalt wieder. Nämlich, äh, es haben sich verschiedene Streamer äh, geschafft zu prügeln auf der Gamescom. Ach, davon hast du gesprochen. Okay. Ach so. Nee, du hast von was anderem gesprochen. <lacht> Schön! Es gibt nicht, also der, der Twitter-Scheiß, den ich jetzt erst gesehen habe, das war nochmal was anderes. Ach, das hat ja auch auf so vielen Ebenen kacke. Ja, ich weiß Deswegen gar nicht. Deswegen dachte ich, wie, wie heißen Menschen die denn alle? Wie, wie heißen die denn alle? Tanzverbot? Ja, das ist der, der Dicke mit der Schweinenase. ne? Genau. Okay. Dann, äh, waren da noch drei auf der gegenüberliegenden Seite. Von einem kenne ich den Namen, der heißt Orange Morange. By the way, richtig guter Name. Ja, aber richtiger Müllmensch. Ich komme gleich dazu, warum. Er ist so ein casino streamer Der Stream-Casino okay. ist jetzt neuerdings. Und äh, Tanzverbot hat es kritisiert. Jetzt kommen wir im Prinzip zur Story. Aber da war noch einer. So ein ja, so, da irgendein so ein Kumpel von diesem Orange im Orange. Okay. Und der hat auch Casino gestreamt. Da hat es ja angefangen. Das Tanzverbot, das öffentlich kritisiert hat, so wie er es immer tut, wie er es schon bei Montana Black gemacht hat und was weiß ich nicht wo. Okay. Und äh, ja, jetzt waren die halt wohl auf der Gamescom äh, ja wie so menschliche Exkremente unterwegs und haben dann so ein Beef angezettelt, dass die sich da geprügelt haben und von der Gamescom rausgeschmissen wurden. Ähm, ich habe das erste Mal gehört tatsächlich von Dave, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, da sogar in der Nähe war, als das passiert ist. Keine Ahnung, ich habe es nur so nebenher mitbekommen. Er, er hat es er mir erzählt und es klang so, als wäre da in der Nähe gewesen. Vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden. Oh, Dave, korrigiere mich gern die Tage. Ähm, ja, also so wie ich die Geschichte mitbekommen habe, ich glaube, als Dave sie mir direkt erzählt hat, ist es halt ein bisschen eskaliert. Also alle sind ein bisschen laut geworden. Und dann wollte die Freundin von Tanzverbot dazwischen gehen. Und die ja, hat halt so abbekommen. ne Ja, das habe ich so mitbekommen. Also das war so, die war erst an der Seite daneben. Also da sind zwei Parteien gegenüber und sie steht seitlich davon. Dann wollte sie dazwischen gehen, während Orange-Morange <lacht> ein Wodka-Red Bull nach Tanzverbot geschmissen hat. Boah, und, und hat dann mit seinem Ellbogen die Freundin von Tanzverbot gehauen in der Bewegung. Und daraufhin ist der eskaliert und naja, da war dann irgendwelcher Körperkontakt, weswegen die sich dann prügeln mussten. Da fühlt man sich so alt. Also ich fühle mich in solchen Momenten so alt. Ja, ich auch, dass man diese Scheiße noch nötig hat. Das ist es nicht mal. Es ist nur, wenn du die Geschichte erzählst und ich höre Orange, Orange, Tanzverbot. Haben die keine normalen Namen? Nee, aber die sind auch schon so in unserem Alter. Ja, aber ich mein, Digga, wie kannst du einem siebenjährigen Durchschnittszuschauer auf Twitch mehr abverlangen als Orange Orange? Ja, ich meine, klar, ich verstehe das ja auch. Ne? Wenn früher im Slash im Backstage-Bereich, keine Ahnung, sich Cools, Wasch und Sido geboxt haben, was auch Cools, Arrasch und Sido, ist nicht passiert. Aber hast du halt auch Cools, war und Sido gesagt, finde ich Paul würdig und keine Ahnung, wie Cools, Wasch und ich richtigen Namen heißt. Etwas türkisches. Wahrscheinlich. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt auch halbtürke. Okay. Ähm, nee, aber wenn ich das dann jetzt mit Orange im Orange, Tanzverbot... Äh, uh, oder so hieß der andere Ski Keine Ahnung, irgendwie so. Monte. <lacht> ja, der Ring. ist ja nie dabei, der ist ja zu fame, der hat zu viel Geld. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, egal, aber wenn ich diesen ganzen Namen höre, fühle ich mich einfach nur alt, weil ich immer denke, lockt, der kommt jetzt noch dazu. Ja, ja, der ist ja eine ganz andere Spaß. Ja, aber trotzdem, Aber wir Unge. auch ja, genauso ja, schlimm. Ja, wir haben, Unge heißt er ja auch wirklich ja, okay, er ist im Namen umgestimmt. Ja, so, äh, Gronk ja. heißt zwar nicht Gronk, oder heißt der auch irgendwas mit? Nein, eben nicht, das ist, okay. das ist jahrelange ja Verarsche der Fans gewesen. Ja, dann gibt's noch, äh, 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 Witz. Sascha, dann gibt's noch Salazar, bla, bla, bla. Aber es gibt halt auch die, so, die ich feier, die heißen Hauke, und guess what? Der Typ heißt Hauke. Was? Simon, Eddie, Nils und Buddy. Und sie heißen? Nee, die heißt nicht Eddie. Na, oh. ah. da. <lacht> <lacht> Nein, warum ich jetzt an das einen Spitznamen? Ja, nur Rumpf und nur Rumpf auch. <lacht> <lacht> <das, das> Danzverbot <lacht> ist kurz für Stef Danzlowitzky oder so. <lacht> Nein, das weiß ich ja nicht. Ich nur, nur das, das Mittel kann. Ja, okay, können wir uns darauf einigen. Ja, okay. Cool. <lacht> ist ja auch egal. Um, Hätte sein können. Ich weiß ja nicht, wo die Namen herkommen. Nee, aber sowas geht mir halt komplett am Arsch vorbei, ne? Also das war echt nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ja, ich, ich fand's halt einfach nur erbärmlich, dass sich scheinbar erwachsene Männer prügeln müssen. Pff, kommt halt schon mal vor. Ne? Ja, aber wegen sowas wie, oh, ich bin öffentlich und sag Casino-Streams sind scheiße, also wegen einer Kritik dann auszurasten, finde ich auch schwachsinnig. Ja, und genau darauf wollte ich hinaus, als, als ich vorhin gesagt habe, wir nehmen nicht diesen. Äh, Gossip-Scheiß mit, sondern der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn ich mir sowas angucke oder anhöre, ist, ich habe da eher Mitleid mit, weil bei denen läuft alles, was in der Birne läuft da nicht verkehrt bei denen, äh, läuft da nicht richtig bei denen, verdammt nochmal, ähm, super, um so einen Satz zu sagen, äh, die sind sehr jung mit etwas sehr seltsamen, schwer greifbaren bekannt geworden und haben damit ihr Lebensunterhalt verdient, das ist eben diese Streamer-Bubble. Nicht nur einmal. So, und dass die alle, wenn die permanent von sagen wir mal 85 je nach Toxik toxicity toxicity deines chats von 85 der menschen die mit ihnen kommunizieren über einen twitch chat oder twitter oder was auch immer zucker in den arsch geblasen kommen bekommen denken die natürlich deren meinung ist die alpha meinung die einzige so funktioniert das in deren gehirn denke ich mal ist alles ich bin kein psychoanalyst aber ich finde das schon relativ offensichtlich, so wie die sich... Ja, verhalten. aber dann sind es halt offensichtlich Retards. Ja, yeah, und deswegen, das ist ja das Traurige, wenn die dann... Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, auf den ich wollte äh, dann rüber. Wenn die, und das ist ja nun mal bei der Gamescom jetzt leider auf einmal so passiert. Gamescom 2019, klar sind da auch schon Influencer unterwegs gewesen, bla bla aber diesmal war es ja fast die influencer das war Das war ein Influencer-Treffen, gefühlt, ja. Genau, und dahin entwickelt sich das ja. Darum kann auch Corona schuld sein, weil wir halt ne, wahrscheinlich sehr viel mehr konsumiert haben. Und das halt die Hochzeit der Streamer war. Weil du saßt nur zu Hause und kannst konsumieren. Natürlich haben die da alle richtig schön dran verdient und auch Fame gewirkt äh, mhm. bekommen. Das Ego hat sich noch gesteigert, kann ich mir vorstellen. Gerade bei so unreflektierten Menschen, ne, die immer wieder in den Medien auftauchen. Oder halt sowas wie Casino-Streams machen. Fragwürdige Streams, um Kohle damit zu verdienen. Kann man ja nur mal wirklich sagen, ist ein fra fragwürdiges Geschäft. So Absolut, oder? du verleihst ja Menschen zum Glücksspiel. Machen aber trotzdem die Riesengroßen auch. Okay, bei Montana Black kacken die Leute vielleicht rum. Keine Ahnung, ich bin nicht drin. Aber also hast du so einen Knossi, der ist auch alle paar Nee, hat er, macht er auch nicht mehr. Ja, hat er auch sehr lange gemacht. und damit ja, ist er bekannt gut geworden. geworden. Ja, ja klar, auf jeden ja. Fall. Aber hat er sich ja irgendwie von distanziert, will er nicht mehr machen. Und ja, klar. Ist ja das ist doch der logische nächste Schritt. Wenn du die ganz, also wenn du noch ja, keine klar. Base hast, machst du Casino-Streams, um eine Base zu bekommen. Und wenn dann auf einmal eines Tages, du machst nur den Stream an und es gucken, keine Ahnung, 30.000 Leute zu direkt, dann kannst du machen, was du willst. Ich habe ich hab eine Marktlücke von uns erkannt. Casino PNP. Casino PNP? Mit Glücksspielen drin? Oder ich weiß es casino noch nicht, oder? aber dann können wir ein casino machen mit PNP-Elementen. Oh, das wird natürlich wundervoll. Würfel mal auf Glück. und Dann gehst du auf Casino24.de. Das waren so Banditen. Wenn nicht dreimal die 7 kommt, also bevor du dich dreimal die also 7 hast. Nee, du, du hast jetzt Krit auf Glück gewürfelt, jetzt gehst du hier mal 100.000 Euro verdient. Oder so, oder so. Äh, Nein, worauf ich hinaus wollte, ist das ganze Ding mit der Influencer-Messe. Und äh, ich habe da viel Erschreckenderes mitbekommen, heute Morgen noch bei Twitter über die Beschwerde eines jungen Mannes. Ähm, es sollen wohl geradezu chaotische Ausstände geherrscht haben, wenn eben jemand wie Montana Black über die Messe gegangen ist. Also über die Messe selber. Der war wohl eigentlich am Red Bull-Stand die ganze Zeit. Im, ja gut, äh, aber man will sich ja auch mal ein bisschen wegbewegen. Schön in der Lounge eingeplant. Mhm. So, und normalerweise hat die Messe extra für solche Fälle halt auch schon Wege hinter den Kulissen vorbereitet, mhm. damit die zu den ständen können, ohne großartig durch die Menge zu müssen, äh, die sie sich angucken wollen. Montana Black ist aber losmarschiert und hat gesagt, ist halt so. Und dann war das halt wirklich wie so eine Zombie-Gruppe, also Zombie-Traube aus uh, 28 Days Later, also die... Also schon die energischen Zombies. Ja, die sich teilweise gebildet hat. Also ich habe Videos auf Twitter gesehen, einfach von der von oben herab auf die Stände gefilmt und mhm. da sind immer diese Gänge zwischen den Ständen. Ich fühle mich auch immer von oben herab, wenn ich auf der Gamescom bin. <lacht> Endlich mal. Ähm, von oben herab <lacht> gefilmt und du siehst ganz normale Leute da und Hinten ist wohl gerade Montana Black langgelaufen. Mhm. Ey, mit welcher... Also das sind fast schon... Äh, eine eine Twitter-Userin hat es verglichen mit dem... dem. Äh, ähm, Messias? Mit, nein, nein, mit mit der Love Parade damals. Ach so. Mhm. Mit Zuständen... Weil die Leute einfach sind losgerannt. Die haben die Leute beiseite gestoßen. Ich, ich dachte, wegen, wegen Messias, er kommt und alle rennen dahin-mäßig. Ja, also so ungefähr. Ja. Aber okay. die Leute sind halt wirklich weggeschubst, getreten, aus, aus dem Weg geschubst worden, nur weil die diesen Montana Black hinterher rennen wollten. Und... Das hat den Typen halt überhaupt nicht interessiert. An den Ständen, wo die angekommen sind, sind die auf die Stände geklettert, haben Sachen kaputt gemacht. Äh, Schlangen, die bis dato da waren. Montana Black taucht auch. Und die Leute haben gesagt, ja komm, verpisst euch. Ihr steht hier seit zwei Stunden an, das ist uns scheißegal. Wir stehen uns jetzt hier hin, wir sind Montana Black-Fans. Das ist halt richtig zum Kotzen. Das ist richtig. Also solche, so, so ein Verhalten von Fans ähm, den anderen Messebesuchern gegenüber nur wegen diesem Körperkult. Was, was erwarten die denn? Dass er jetzt mit jedem dieser 3000 Leute Dass sie den persönlich haben, vor Ort in so eine Tüte Zucker nehmen könnte und in den Arsch blasen können. Ja, so ungefähr. Also, ähm, klar, klingt man da jetzt auch wieder alt. Früher äh, ging auf den Straßen Londons auch nichts mehr, wenn man die Beatles mal kurz gesehen hat, weil die sofort belagert wurden oder sowas. Aber auf einer Messe finde ich halt, und das äh, muss ich der Gamescom irgendwie ein bisschen ankreiden, ist es schon an den Veranstaltern dafür zu sorgen, dass sowas eben nicht passiert. Ach, ich habe da auch noch was anderes anzukreiden. Allein die Zustände, wie, wie nah Menschen aufeinander waren, dass da keine Sicherheitsabstände, nichts gemacht wurde mhm. Mhm. Das, das war doch, ey, genau wie die TwitchCon, einfach so eine Corona-Hochburg wieder. Das ist so ein Schwachsinn, ne? Dass man sagt, ja, wir achten verschärft darauf. Nix! Ist genau wie GamesCon 2015, 16 gewesen, ey. Ja, vor allem hatten die nicht vorher so Konf äh, Konzepte einfach vorgelegt, von wegen irgendwie so bei Schlangen von Ständen musst du dich vorher registrieren. Genau, ein ge Scheißwerk hat Also insiniert. nichts mit Schlangen Ja, natürlich, oder so, ja, so. Müll. <lacht> Funktioniert doch alles nicht. Also, weil ich das gehört habe. Digitalisierung in Deutschland, Armutszeugnis, ey. Von ja, nur ein paar Desinfektionsspendern. Ja, auf, genau, das war's, so. das war's. Das war's. So <lacht> lächerlich. Tut mir leid. Ja, nee, aber, aber sowas finde ich halt traurig, ne? Also da wird anderen Leuten das Messeerlebnis nicht nur kaputt gemacht, sondern wir sprechen halt nur mal von einer sehr eigenen Klientel, so Gamer und so. Wenn da mal so eine Menschentraube auf einmal um einen, rauf, um einen auftaucht, <lacht> kriegt beim einen oder anderen vielleicht auch der Autismus rein und ein paar. Panikattacke entsteht, Boah, Da kam gerade ein Rülps auch. Ich hätte mir, mir den Helden der Gamescom 2019 gewünscht, einen Typen, der einfach einen Beutel kackt und das nicht Montana Black drauf schmeißt. Das ist, wow. Also, es ist ja, es liegt ja noch nicht mal hundertprozentig an ihm. Auch er hätte einfach sagen können, nein, ich gehe hinter die Kulissen. Klar, der hat auch Bock drauf, ne, dass so ein bisschen... Sich ja, aber, aber auch, auch die Fans behalten sich ja in dem Moment asozial. Das kreide ich jetzt nicht ihm direkt an, sondern den Fans, weil hey, okay, da ist euer großes Idol, aber macht geht doch nicht hin und sagt, verpisst dich für Leute, die da schon anstanden und sowas, oder tretet Leute, um da hinzukommen. So, ein bisschen Menschenverstand ist doch wohl irgendwie angebracht, oder? Also, ein bisschen. Sollte, sollte man denken, ähm, ich stelle mir nur immer vor, ich wäre in dieser Situation, und ja, auch ein bisschen aus Neid, weil die Kohle ist mal echt legit für Arbeit. Ich habe jetzt... Äh, Anführungszeichen. Anführungszeichen. Wer es noch nicht gehört hat an meiner Stimme, Arbeit. Ähm Eine Milliarde Dollar. <lacht> genau. <lacht> ich bezeichne die jetzt gerade als tolle Arbeiter, dieses Streamer. Nein, aber wenn ich da stehen würde und ich gucke auf diese aus Kindern gemischte, sich asozial verhaltende Crowd runter, die mir spuckend und hysterisch hinterher rennt, nur um vielleicht mal irgendwie kurz meinen... Mein, mich zu berühren oder ein Foto mit mir zu erhaschen. Das kostet jetzt 10 Euro, dass du mich dreimal angetippt hast. <lacht> äh, ich wäre da, glaube ich, nicht stolz drauf. Ne, absolut nicht. Ich würde auch, ich hätte, glaube ich, nicht mal Bock, auf solche Events zu gehen. Hm. Also gehen wir jetzt Gedankenexperiment davon aus, Krypto, das wäre ein erfolgreicher Stream. Aber <lacht> ja? so also, <weil> <lacht> Oh, das, das übersteigt meine äh, Kapazitäten. <lacht> Kapazitäten. Absolut verständlich. Nutzen wir jetzt mal 40% deines Gehirns statt der normalen 30%. Man muss ja auch im Rahmen bleiben. Ne? <lacht> Nein, aber ähm, also Ich glaube, ich hätte jetzt kein Problem, wenn man mich jetzt auf einer Straße erkennen würde und ansprechen würde und ein Foto oder Autogramm oder was auch. Wäre mir alles scheißegal. Aber ich würde nicht auf diese Crowded Events gehen wollen, wo ich weiß, dass sehr viele dieser Fans dann auf einen warten könnten, weil es ja die Zielgruppe ist. Mhm. Ja. Also ich bezweifle stark, Montana Black-Fans auf einer Bootsmesse zu sehen. Ich würde freiwillig auf eine Bootsmesse eher gehen als dahin dann. Obwohl, Boote, 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 Boote. Boote, Boote, Boote. Boote. Ja, doch, doch. Das ist ja alles der Lebensstil. die Ja, aber du verstehst ja, was ich ja, meine. Ja, natürlich. Na? Die Kids ja. würden nicht, oh, Montana Black geht auf die Bootsmesse, ich komme auch. Ähm. Bester Werbedeal ever, wenn du einfach nur die Kassen voll haben willst von den Eintritten. Ja, aber nichts anderes ist ein Influencer, ja. Ne? Wir ja, sprechen ja, ja quasi darüber, die, die Messe zu influenzen. Er taucht auf, dadurch hasse du ey, Leute ja aber Profit. In, aber in so einer Menge an Leuten, da würde ich ja lieber sagen, ey, ich scheiß auf die Kohle, weil ich bin eh reich. Ich komm da nicht hin. Also, wie gesagt, mir geht es nicht um die Menge, sondern einfach um die Qualität der Menschen, die da scheinbar stattfinden. Okay, okay, ja, aber das Ding ist, ab einer gewissen Größe kannst du es ja nicht mehr selektieren. Ich sag mal, wenn du, wenn du ein kleiner Streamer bist oder so, ne, nicht davon leben kannst, sondern es einfach nur Spaß macht, dann kannst du ja sogar deinen Zuschauer selektieren, indem du sagst, wenn sich einer daneben nimmt, du bandst den aus dem Stream fertig. Das kannst du als großer doch auch, das hast du auch. Ja, deine aber. Ja, aber das Ding ist, ab so einer Größe wie Montana Black und ich meine, der hat ja nicht wenig Zuschauer, der hat mehrere Tausend Zuschauer, ne? Hm. Da an, daran, also wirklich jeden, Zu der Chat, der läuft ja einfach in Sekunden durch, ne? Also nach, ich kann es nicht mal lesen, so schnell läuft die Scheiße da hm. bei dem. Ist ja auch bei anderen so, ist ja bei den Rocket Beans genauso oder bei anderen großen Streamern. Ja, ja ab einer ja? gewissen Zuschauerzahl. Du kannst, kannst einfach sagen. also selbst wenn du da zehn Mods sitzt, die sie werden nicht alles filtern können hm. und nur weil du gebannt bist, heißt es dann also beim kleinen Streamer, da ist die Person angepasst und denkst, boah, ich schade dem voll, wenn ich jetzt nicht mehr gucke, weil der hatte eh nur vier Zuschauer oder so. Ne? Aber bei einer Person mit 5000 Zuschauern ist das ja scheißegal. Und die gucken dann ja einfach weiter. Die können dann einfach nur nicht mal im Chat teilnehmen. ne Und dementsprechend kannst du es, glaube ich, ab so einer Größe einfach nicht mehr selektieren, weil selbst wenn du die Scheiße findest, die Leute, die feiern sich ja trotzdem. Könnte man nicht sowas wie Slow Mode einstellen? Gab's nicht mal sowas? Ja, aber selbst da ist es abartig schnell bei den großen Streamern. Ja, stimmt. Also wahrscheinlich schon die haben alle schon Slow-Mode drin. Ich sehe es ja allein bei, bei Fabian Siegesmund, der jetzt nicht der größte Streamer ist. Der hat ja seine seinen 1000 Zuschauer, wenn er Hand spielt. Da sind 1500 sein. Maximal zwei. Aber selbst der, der Chat ist im Slow-Mode und du kannst eine Nachricht nicht bis zum Ende lesen. <lacht> Weil die Leute dann rein hacken. Und wenn dann so ein Montana Black seine 30.000, 50.000 Zuschauer hat, ist ja exponentiell krasser, was das angeht. Ne? Ja, natürlich, das stimmt schon. Ja, klar. Und ich glaube, dann haben auch Mods eher sowas zu tun, wie Leute, die Hufensohn oder sowas sagen, zu bannen, als jemand, der jetzt irgendwie einen Satz bringt, den man nicht so feiert. Ja, es ist halt schon lustig. Ich bin ja in dieser Bubble als Zuschauer unterwegs und auf Twitter einfach, wenn <lacht> ein mortaler Black irgendwas twittert und irgendwer darunter irgendwie sagt, boah, das... Finde ich aber nicht so okay, was du jetzt da gerade sagst. Mhm. Ne? Also noch nicht mal, äh, Fresse, Monte, du bist voll scheiße, ich stehe voll auf Orange -Morange. <lacht> <lacht> Sondern einfach... Äh, <lacht> einfach sagt, ist nicht cool. Ja, so, mh, Also ich könnte da vielleicht anderer Meinung sein. Ja. Alter, direkt eine Million Tweets, hört die Fresse, lass Monte in Ruhe. Ja? ja, aber noch nicht mal er, <lacht> seine, seine Fans. Ne? Das ist halt die äh, Monte-Army, nennt man das, glaube ich. Und das ist... Oh. Also, wenn ich mal wirklich irgendwie beim Scheißen Langeweile hab und. <lacht> Jetzt auch mal Black paar ja. Ja, genau, weil <lacht> du driftest da sofort in so eine meditativen Zustand, sich das, pa also ich stelle mir so vor, wie ich unter einem Wasserfall sitze von, von Dummheit, der einfach richtig <lacht> halt runter, ja, genau, runterprasselt und ich so, oh. <lacht> Halt, mein Gehirn ist völlig ausgeschaltet, so, ich, Kommt nur noch so ein Sabberfaden aus. Ja, ist doch geil. Ja, genau. Ja. Und so kannst du es halt auch schon hat richtig die, locker lassen. Hat, und dann hat pumpst die, du doch. Hat die Qualität von Roland Emmerich oder Fast and Furious Film. Monte Twitter-Account, bestes Abfilm mit. <lacht> Sagen wir es einfach so. <lacht> Nein, aber oh, was da für ein Abschaum einfach an Mensch unterwegs ist. Ähm, jeder, fast jeder Tweet, wenn ich den als Erziehungsberechtigter lesen würde, wird dazu führen, dass mein Kind ohne Telefon aufwächst und ohne Zugang zum Internet so weit wie möglich weil man sich dafür einfach nur schämen kann und ähm, diesen Menschen persönlich zu begegnen, das ist, wie du gerade schon ein bisschen ausgeführt hast, das wäre einfach nicht in meinem Interesse in seiner in seiner Position. Mhm und dass er diese Leute dann auch von anderen unschuldigen Gästen fernhält, würde ich mir wünschen oder zumindest, dass die Gamescom ihren Auftrag da erfüllt. Ja, aber da da kann oder will ich ihm keine Schuld geben, weil ich glaube, er kann so eine Masse an Menschen einfach nicht beeinflussen in dem Moment, was das angeht. Ja. ja wenn, wenn er sagt, soll er sich über die geheimen Wege bewegen und ja, ja, aber wenn, wenn er zum Beispiel jetzt sagen würde, ey, ey, äh, Kinder. Hörens hier, hörens, hörens hier, äh, Benehmt euch mal nicht wie Asis, da würde ich auch sagen, deine Mutter benimmt zu viel und ah, kriege ich jetzt einen Clip auf Twitch, so, so ein Rotz ist das so, also ich glaube, oder du hast direkt so ein 1000-Personentraube, so Unfollow Deabonnieren <lacht> Ja, ja, also, deabonnieren. Also Das willst du ja nicht, du willst ja weiterhin <lacht> Geld verdienen, ne? Direkt so, also 1000, mal, <lacht> sehr viel Geld weniger. Nö. Wenn 1000 Leute deabonnieren, ja. sind das für den 2000 Euro. Ich glaube nicht, dass es viel Geld für den ist. Wenn 1.000 Leute deabonnieren, sind das für Monte niemals nur Der hat mindestens ein 70, 30 Deal mit Dann sind 3.500 Euro. Ja, und? Das ist Kohle, die weg ist. Das ist So viel verdiene ich nicht im Monat. Du? Nein, darum geht's gar nicht. <lacht> das Aber ich meine, ihn juckt es, glaube ich, nicht bei der Menge. Ja, ah, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Mann so rich ist. Ich meine, Wir hatten ja damals die, die Leaks und da war Montana Black, also die erfolgreichste Streamer. Der war trotzdem Ja, für die Deutschen war der einer der höchsten. Neben der Altor. Der ja, der, Nummer sieben, verdammt Der noch mal. höchste aktive Streamer, sagen wir es mal so. Ja. Altor, der höchste. Montana Le Black war der, war der höchste aktive Streamer, ja. Und der höchste nicht aktive Streamer, äh, Grüße gehen raus, Altor. An Altor. <lacht> <lacht> Scheiß Nummer, Finger, ne, ja. Nummer sieben. Ja, ja. Ich wuuu, ein kleines Soundalert. Habe ich so ein Wetter mit voll recht. Nein, wir gönnen sie mir. Äh, Mach auch. kein Auge. Das ist halt auf dich zurück. Ist auch ein super Typ. Eben. Nein, ich mag mein, James wirklich. Oh, Althor. Ach, ihr weißt ja jetzt eh, wer gemeint. Ja, und selbst wenn man Soundalert sucht und dann in den Sympressen geht, weiß man es auch. Ja, ja, okay. Äh, nee, super Typ. Ähm, <lacht> boah, es kam jetzt voll. Nö, nee, wirklich super Typ. Ja, Solider Typ. Meine ja auch, aber es ist jetzt gerade voll schwer, das so rüberzubringen, ja. als ob ich nicht wie ein komplettes Arschloch klingen möchte. Ist auch egal. Ähm, ja, hat er auf jeden Fall auch noch gut verdient, aber nicht ansatzweise das, was man, wo du jetzt sagst, so da ja, aber sind 3500 nicht so der... Ja, Sch aber du verdienst ja eben nicht äh, durch Twitch selbst, sondern durch die Werbedeals. Das ist ja das, was ja richtig Kohle einbringt. Ja, das stimmt auch wieder. Weiß man ja gar nicht, wo, ob das da drin war. Also, nee, war es ja eben nicht. Das waren ja nur die Twitch-Einnahmen. Das waren Bits und, okay. und Subs. Okay. Mehr, nicht, mehr kann Twitch nicht erfassen. Okay. Und wenn du das mal hochrechnest, dann ist er deutlich höher auf jeden Fall, was die Kohle angeht. Ne? Okay, okay. Was mich da überrascht hat, dass Critical Roll auf Platz 1 war. Echt? Ist der meistverdienste Twitch-Kanal auf der Welt. Was machen die denn? Pen and Paper. Hm, hab ich noch nie geguckt. Critical Role kannst du nicht? Ne. Also, die haben... Also Bestimmt schon mal gehört oder irgendwas um, gesehen. Die haben halt am Anfang angefangen mit äh, wir machen so Pen Paper und streamen die. Und sind dadurch, dass die alle in irgendwelchen Hollywood-Produktionsstudios und so arbeiten, ne, haben die sich halt die ganzen Stars geholt, die dann mit denen gespielt haben. Also, es gibt eine Folge, wo der Host mit The Rock Dungeons and Dragons spielt. Das kenne ich noch nicht. Ja, kannst ja mal gucken, damit wird Diesel, glaube ich muss muss man gucken ich weiß nicht ob es Rock war Vin Diesel war es auf jeden Fall ähm, ja und auf jeden Fall äh, sind die damit halt richtig krass berühmt geworden und äh, jetzt kommen die äh, also die Stars äh, stehen gefühlt Schlange um damit zu machen die sind doch wohl bestimmt auch auf YouTube ich glaube schon ja ja müssen sie also ich werde jetzt bestimmt nicht das The Rock-Ding auf Twitch finden nee müsst du schon auf YouTube suchen ja auf jeden Fall äh, das das ist halt der erfolgreichste Stream und wie auch gesagt auch da werden die Werbeeinnahmen deutlich höher gewesen sein als äh, also Partnerschaftseinnahmen werden da deutlich höher gewesen sein als das, was sie auf Twitch verdient haben. Es war Vin Diesel. Vin Diesel? Ja, okay. Und es tut Twitch mir leid. Es tut mir leid. Dann gab es noch mit Terry Crews. Und jetzt kommen eigentlich keine großen Namen mehr. Die haben auch aus kleineren Produktionen erstmal Leute geholt. Müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Damit sind die auf jeden Fall bekannt geworden. Wow, Hauptsache direkt wieder irgendwas mit Mapsen. Ja, immer. Nur Twitch. Halt noch äh, runtergeht. Ich bin ja auf YouTube. Ja, aber es sind ja Twitch-Inhalte, die angezeigt werden. Okay. Na, das ist... Äh, entweder du hast Hupen oder bist ein Asi. Dann bist du erfolgreich. Ja, aber krass, dass die so erfolgreich sind wahrscheinlich, weil weltweit so viele gucken, weil die halt eine Nische bedienen und sich dann halt wirklich ja, alle ich aus der auch, Nische gucken. ich glaube. halt auch irgendwo, dass die haben ja relativ, also sie haben mehr oder weniger parallel mit Stranger Things angefangen, also ein bisschen vorher, aber dann kam dieser Dungeons and Dragons Hype und da gab's dann noch nicht viel und Critical Role war so schon das hochwertig produzierteste. Weil die also gibt's als, noch gar nicht so lange. Sechs Jahre? sowas. die gibt's wirklich noch nicht so lange. Und das Ding ist, ähm, äh, dadurch, dass es halt einfach hoch produziert ist im Vergleich zu manch anderen der einfach nicht die Mittel hat, um das hochwertig zu produzieren auf Twitch. Äh. Wir. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ist es Ja, Digga, die haben halt externe Kameraführung. Die haben einen Tisch, wo Leute dran sitzen. Die haben Wechsel von Kameras. Alles, die haben eine Regie. Ne? Das gibt's bei uns halt nicht. Oder bei anderen Streamern auch nicht. Da gibt's ja halt keine Mühe, ne? Halt die Schnauze. <lacht> und, äh, und dadurch, dass sie es halt so aufgezogen haben, wie im Prinzip die Rocket Beans in Deutschland. So kannst du es dir vorstellen. Mhm. Ne? Trägt halt eine andere Qualität und erreicht dadurch mehr Personen. Richtig Bock auf Ultracore machen Wochenende. Ja, dass das, das die auch so kurz vorher vorlegen, sonst danach keiner mehr Bock auf Pen Paper. Oh, hat. miese Nummer, stimmt ja. Die am zweiten, wir am vierten. Ach, ja. Scheiß die wandern. dann. wird besser. Als Ultracore, das Ding, an dem Hawk schon seit Ewigkeiten arbeitet und mittlerweile ein Videospiel darüber produziert, weil es wahrscheinlich so interessant ist und so gut. Wir werden besser. Nein, werden wir nicht. <lacht> Das sind wir einfach ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es von Unverkauf schon gibt. Es müssen drei. So Dritte sein. Ne? also es ist jetzt drei, der rauskommt, ja. Richtig Bock. Äh, tut mir leid. Ist okay. Ist Sonntag was dazwischen gekommen zum Pen -and Paper spielen Ach so, ach so. Okay. <lacht> du Und kannst vorm Pen -and Paper gucken. Also muss ich ja voll früh aufstehen. Ich bin frühestens so vier Uhr morgens zu Hause am Sonntag. Ja, kannst du bis acht pennen dann kannst du gucken bis 8 pennen. Kannst du bis 10 pennen sogar noch. Bin kein Bobo. Es geht halt safe keine 6 Stunden, es geht wahrscheinlich 3 bis 4. Du gehst safe keine 6 Stunden. Und damit haben wir auch die Uhrzeit, wann wir starten, ungefähr 16, 17 Uhr. Oh, König der Umleitung. Ähm, ja, und ich bin halt und wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, deshalb 4.9. schaltet ein. Ja. Alter, das war so das richtige Datum. <lacht> Richard Flexen, der war äh, Ja, schaltet ein. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin im Wahnsinn, ja. Ich bin in den finalen Zügen der Vorbereitung und drehe langsam echt durch. War ja. schön. Nicht äh, nochmal. Das sind halt unerwartete Probleme, ne? Also, Probleme... Wie dänisch macht seinen Charakter nicht fertig, richtig? Oh nein. Äh, ja, solche Probleme oder das erste Mal jetzt mit äh, Foundry gearbeitet. Genau, und äh, extrem schnell Lernkurve. Hast du dich jetzt gerade selbst beweihräuchert? Nein, ich habe also warum ich Probleme hatte, weil der erste Einblick ist deutlich komplexer als bei Road 20. Road 20 ist schon für Idioten gemacht. Und selbst da kam ich nicht klar. Also, du ist deine Lernkurve gerade als steil bezeichnet. Du kannst gleich mal meine steile Lernkurve sehen. Oh mein Gott, wirklich auf diesem Niveau mittlerweile wieder. Hauptsache du hast erst angefangen! Den Spruch aufnehmen und ihn dann, dann sich drüber beschweren. Ja, immer. Ich habe auch sonst nichts im Leben. Ja, aber gibt's denn da irgendwas, was du noch erzählen kannst und willst, ohne jetzt großartig zu, zu großartig in den ne, großartigen, tollen Spoiler-Part zu gehen? Ne, ich, ich hätte eine Bitte, die keiner hören wird, aber Pegasus oder Chaosium, bitte bringt ein offizielles Cthulhu-Modul raus. So viele Wörter, die ich nicht verstehen. Äh, Chaosium ist der original von von of Cthulhu. Mhm. Pegasus ist der deutsche Verlag dahinter, mhm. für die Übersetzung. Und ähm, Foundry hat halt kein offizielles Cthulhu-Modul, weswegen ein paar Fans eine Mod gemacht haben, dass es ein Cthulhu-Modul gibt, aber die dürfen nicht die Inhalte aus den Regelbüchern eintragen, weil das wäre ja dann der Diebstahl an dem geistigen Eigentum von Chaosium, den Erfindern des Systems, beziehungsweise den Herausgebern. Ja, aber Warum bittest du dann nicht eher um äh, die Freigabe eben dieser Rechte an Chaosium, anstatt dass sie selber was rausbringen sollen? Von mir aus auch das bitte. <lacht> Weil es ist ja schon da. Ne? Du kannst ja, Ergänzt bitte noch den Pulp-Part vernünftig, dass den nicht jeder selber irgendwie zusammenschustern muss, dann ist cool. Mhm. Stellt denen das Material dafür, sagt, ey, ist cool hier und macht. Ich bedanke mich an, auf jeden Fall jetzt bei den drei Leuten, die zuhören und denen dieser Part jetzt wichtig war, die sie ihn auf Anhieb verstanden haben und damit was anfangen können und das als Unterhaltungsprodukt bezeichnen. Gott, ich hasse mich. <lacht> Ich möchte dir gerade ins Gesicht rülpsen. Das ist okay. Äh, mir darfst du das gerne antun. Wenn du es jetzt wirklich machen möchtest und durchziehen möchtest, würde ich dich aber bitten, es auszuschneiden, um es den Zuhörern... Nee, ich habe es schon runtergeschluckt. Brav. Boah, ich hasse dich. <lacht> ja, äh, wollen wir vielleicht ein anderes Thema anschneiden? Gerne, bitte. Ach so, ich dachte, du hättest vielleicht was. Auf gar keinen Fall. Ich habe mir gestern äh, die dritte Staffel von Solar Opus jetzt angeguckt. Und ich bin noch nicht bei der zweiten, nicht mal angefangen. Du hast nicht mal mit der zweiten angefangen. Nein. Fandst du die so scheiße? Ne? Nö, ich fand ja eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat der Drive gefehlt. Ja, und genau den Drive vermisse ich jetzt bei der. Ist bei mir aufgefallen bei der dritten Staffel. Ja. Weil, ähm, wenn ich mir, und das ist halt nur mal das direkte Vorbild, beziehungsweise der direkte Vergleich, den man ziehen muss, Rick and Morty angucke. Wenn ich so durch die. Das ist schon hochwertiger. Nein, wenn ich mir durch die Staffeln mhm. durchgehe. Ich lese den Folgentitel, ich weiß, was drin vorkam. Als ich gestern auf Disney Plus gesehen habe, oh, uh, neue Folgen, so oder auch jetzt? Guck ich und ich denke so, habe ich die zweite überhaupt schon geguckt? Jetzt habe ich, hab ich mich auch gefühlt. Dann habe ich die ersten vier Folgen der zweiten nochmal geguckt. Und dann wurde mir so langsam klar, doch, ich kenne die Geschichten alle schon irgendwo ja, Aber die sind, die sind irgendwie so, so austauschbar und so. Ja, erstmal hat der Titel überhaupt nichts mit dem, was in der Folge zu tun ist. ist schon seit der ersten Staffel nicht. Ja. So, das war richtig nervig. Und zweitens, äh, selbst vom Thumbnail kannst du es irgendwie nicht greifen. Aber ja, ich habe mir dann nochmal die Hälfte der zweiten Staffel geguckt und dann die dritte. Und ich könnte jetzt schon nichts mehr wiedergeben, wo ich sage, das war mein Highlight oder das war blöd oder das war außergewöhnlich. Also ich, ich kann dir sagen, was mein Heil gesamt Gesamthighlight an Zoller Opposites generell ist. Die Welt der kleinen Menschen. Oh, tatsächlich, jetzt wo du sagst, an die Storyline kann ich mich noch komplett erinnern. Das geht halt weiter, ne? Ja, ja, klar. Das ist, das ist ja der rote Leitfaden, der. Das wurde mir auch schon erzählt, dass es da weitergeht auf jeden Fall, ne? Also in der zweiten Staffel auch. Ähm, das fand ich cool, weil da erinnert man sich dran. Das hat irgendwo so diesen Mehrwert geschaffen, er, die, erzählt zu werden. ne? Also, dass es irgend, irgendwas Cooles hat. Der Rest von Solar Opposites ist eh immer so Hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen. Das ist so egal ist, was da passiert, weil es zum Ende eh wieder alles normalisiert wird. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann wird in der nächsten Folge auch wieder nicht weiter drauf eingegangen. Ne geht. Sie spielen diesmal ein bisschen mit den Ebenen. Ähm, also Aber so war es zumindest in der ersten und in ein kleinen Bisschen, was ich von der zweiten gesehen habe. Ja, ich bin mir halt Staffel. nicht mehr sicher, welchen Anteil die Wand in der ersten Staffel schon hatte, ob die genauso prominent präsent war, wie sie es aktuell ist in der dritten, aber in der dritten, der dritten ist schon krass. Also, du hast fast jede Folge, hast du auch irgendwas in der Wand. Ja, so also, als okay. wäre das so ein Para, also so ein permanenter äh, Paralleler erzählt, Strang. Mhm. Also fast. Also nicht in jeder. Nee, ich glaube, äh, in der ersten Staffel waren doch zwei, drei Folgen nur. Eine hat mir sehr gut gefallen, eine Folge, die muss ich jetzt kann ich einfach mal raus vornehmen. Da haben die mal das Schiff erzählen lassen, weil es fängt ja immer an mit 100 Schiffe sind losgeflogen äh. und dann waren wir so am Anfang der Folge selber, was ist eigentlich mit den anderen 99 und dann hat das Schiff mal so die Berichte abgespielt von den anderen 99, die war sehr unterhaltsam, hatte so ein bisschen was von äh, interdimensionales äh, Fernsehen Werbefernsehen ja. oder was das immer war, Ach, Home Shopping, Home Shopping. <lacht> In äh, interdimensionales Home Shopping. Oder Kabelfernsehen. Ich bin nicht Kabelfernsehen, glaube ich, weil der äh, in den Box anschließt. Äh, ja. Genau. Äh, so, den Vibe hatte die Folge so ein bisschen und das hat mir sehr gut gefallen. Aber sonst ist jetzt echt nicht viel hängen geblieben. Und ich hoffe, dass das äh, mit zukünftigen Rick-and-Morty-Staffeln sich nicht ähnlich entwickeln wird. Ich habe leider, also für mich sind die leider von Staffel zu Staffel in letzter Zeit auch schlechter geworden. Also Rick-and-Morty. Ist aber auch schwer, halt so ein hohes Niveau zu halten. Ja, weil die weil ja, einfach die ersten beiden einfach grandios waren. Ja. Die dritte wurde schon ein bisschen schwächer, aber war Okay. Und vier und fünf waren so, meh. Nur die letzte der fünften Staffel habe ich richtig gefeiert. Die anderen waren so auch so, ja, so nebenher gelaufen gefühlt. Aber äh, jetzt kommt ja nächsten Monat schon die nächste Staffel, die sechste. Kommt auch schon nächste Monat? Ja, Woche, ne? die, die haben gerade eine riesige Werbeaktion dafür. Okay. Die haben auf der ganzen Welt 14 interdimensionale Würmer aufgestellt, die bekämpft werden von den Figuren aus Rick and Morty. Und wenn du es schaffst, einen zu finden, die droppen jeden Tag einen Hinweis. What the fuck? Und als erster hinkommst und ein Codewort sagst kriegst du einen goldenen rick -Kopf. Was? In echt Größe. Wie ist das Codework? Äh, das kommt immer auf die Figur an, die da ist. Also zum Beispiel äh, letztens wurde einer in Holland aufgestellt. Uh -huh. Da war eine Windmühle, wo Jerry dran hing. da musst du halt Jerry sagen. Es kommt immer, also es ist immer der Charakter, der da gerade präsent ist. Uh -huh. äh, prominent. Und äh, ja, Deutschland war leider noch nichts. Wird auf jeden Fall kommen. Aber nichts hier in der Nähe, gehe ich mal nicht von aus. Sondern erst was wie Berlin oder so. könnte sein. Wobei in Holland war es auch eine kleine Stadt hinter... Also es war ein Feld in einer kleinen Stadt hinter Amsterdam. Also muss nichts heißen. Ja, aber Nähe Amsterdam. also kann er dann Ja gut, aber Nähe Köln-Düsseldorf kann es ja genauso sein. Könnte, könnte, könnte. Ähm, ja, aber genau das ist es halt, was mich auch immer noch so ein bisschen flasht an äh, vor allem auch Justin Roiland. Äh, der hat halt einen kreativen Aus Output, der scheinbar nicht zu bremsen ist. Digga, der nimmt halt 100 Pro Ecstasy statt Wasser. <lacht> äh, da kommt er jetzt auch bald, gab es auch auf der Gamescom ein neues Videospiel von ja, High on wo, Life. Wo, wo du mit deinen Waffen redest. Ich weiß nicht, ob mit allen, aber es gibt auf jeden Fall... Reden es gibt ein redendes Messer, was abstechen will. Also ja, das war, glaube ich, die äh, äh, Testmission, äh, die man auf der Gamescom ja, genau. spielen konnte. Ja, um, ich hatte nur eine Szene gesehen, wie wie der Protagonist halt mit der Knarre auf ein Kind zielt und die Knarre dann so, Alter, das Kind, was ist los mit dir? Und das fand ich schon, ja, schön. Ich mein, der hat ja auch ein VR-Spiel rausgebracht, wo man im Prinzip einen Kopf in seinem Auge hat. Äh, ja, wie hieß das? Das war das ja nochmal? auch schon sehr ähnlich von, ich weiß es nicht. Ist es gerade so wichtig? Ich kann es sonst nochmal suchen. Nee, ist eigentlich nicht so wichtig. Ähm, Trova Saves the Universe. Ja, genau, das war's. Äh, und die sind halt immer so ein bisschen in, ne, da ist so ein das ist ja der Zeichenstil auch, ja, ne? Ja. Ja. Also der Zeichner, deswegen ist immer so sein Stil ist mit drin. Ja. Äh, also er ist jetzt nicht der Main Zeichner, aber er gibt halt die Storyboards und so vorne und dann adaptieren die das in die Richtung. Und wer ist denn der andere, der seine Finger mit drin Den hat? Der Ja, genau. Und der ist ja bei Solar jetzt nicht mit dabei. Genau, aber der hat ja damals äh, Community gemacht, zum Beispiel. Ja, genau. Und ich wusste gar nicht, dass Justin Royland auch seine Finger bei Gravity Falls mit drin hat. Ja, die, der ist ja befreundet mit dem äh, Hauptdude aus Gravity Falls. Es gibt da ja sogar eine easter Egg szene wo ähm, äh, Rick ein Portal aufmacht und dann Buch und Kaffeetasse aus äh, Gravity Falls da durchfliegen in der ersten Staffel von Rick und Morty. Unglaublich stark. Stimmt, ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, wenn es im nächsten Monat weitergeht. Hast du vielleicht jetzt, wo ich dir gestern ne, Ja. Wo was freigeschaltet ja, war, ja Hast du die äh, erste Folge geguckt von House of Dragons? Nee, die, die wollte Wofür ich hast du dir denn dann den, von mir den Sky Zugang geben lassen? Autopsy of Jane Doe. Puh, nur um etwas wieder zu gucken, anstatt etwas Neues zu gucken? Naja, die Überzahl hat es nicht gesehen. Wer ist denn die Überzahl? Wir hatten ja Besuch hier. Wen hatte die als Besuch? Stefan. Und der, Stefan ist die Überzahl? Luca. Luca. Okay. War auch noch dabei. Verdammt. Und Nana erinnert sich eh den Film. Ähm, okay, schade. Dann... Nee, ich, ich wollte vorschlagen, das heute zu gucken, je nachdem, ob Stefan Game of Thrones gesehen hat. Hm. Hast du die Folge denn schon gesehen? Nö. dass ne? <lacht> du, bis mehr rauskommt? Äh, eigentlich schon. Müsst ihr ja jetzt auch, die. ich glaube, jeden Montag. Ja, genau. Und ich ich äh, wusste auch noch nicht, ob ich anfangen soll oder durch bin, wenn alles raus ist, lieber, ne? Ja, und jetzt fängt ja auch Herr der Ringe-Serie an ne? Ja, wird Müll. Ja, ich weiß, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist jetzt auch egal. Ich glaube nicht, dass sie erfolgreich wird. Ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, äh, 60 Stunden von One-Timer auf Amazon. Etwas unter 60 Stunden. noch Dann kommt die raus. Ja, 2. September ist glaube ich. Ne? Ja, 2.5 Tage. Ja, okay. ja. Ja, genau. ja, ist ja auch wurscht. Ähm, ich habe jetzt gerade <lacht> gestern aus Langeweile angefangen, äh, der Ringe wieder zu gucken. Extended oder normal? Äh, die, die auf Sky ist. Ich glaube, es ist die normale Edition. Und soll ich dir Extended mitgeben? Ach, Quatsch. Ich habe die Extended auch schon mal gesehen. Oh. Und es ist... Es gibt keine andere Filmreihe, wo ich so schnell... Also eigentlich nie... Ich schlafe nie bei Filmen ein, außer bei Herr der Ringe. Aber warum? Also die sind ja eigentlich spannend. Pro Film schlafe ich mindestens dreimal ein. Echt? Das ist einfach so. Also nur so kurz so. so ja ja, immer so für zehn Minuten. So Aber Warum? Und dann Dreht man sich mal so. so oh ja, der Herr der Ringe schon wieder. Und dann dreht man sich rum und ein mm, bisschen lange Also ey, ich dann kann so das schöne Sounddesign. <lacht> so... Ich bin ein End. Und so, ja. <lacht> Selbst Mary und Bippin knacken in der Szene auf ihm ein, verdammt nochmal. Ja, also, weil er diese so rhythmisch trägt. Ja, seine Stimme trägt mich rhythmisch in den Schlaf, verdammt nochmal. Das Ding ist, ich kann Herr der Ringe zum Beispiel nicht im Sommer gucken. Für mich ist Herr der Ringe so ein klassischer Winterfilm, ne? Herr der Ringe könnte ich zu jeder Jahreszeit gucken. Nee, ich nicht. Aber du schläfst dann auch zu jeder Jahreszeit dabei, ne? Ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich es einmal geschafft habe, die Extend alle Filme zu gucken, ohne einzuschlafen. Also wirklich an einem Stück durch, haben wir die, das sind 13,5 Stunden, glaube ich, oder elfeinhalb, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 13,5. Ja. Haben wir einmal bei einem Kumpel, als die letzte Extendent dann raus war, und das war so der erste bei uns im Freundeskreis, boah, ich bin alt, der hat so ein riesen plasma <lacht> Als das noch so ein Ding war. Ja, also alle anderen hatten so kleine, ja, ne, ja. so die ersten Geräte, so pf, keine Ahnung, so groß wie unsere scheiß Monitore heutzutage. Wie, wie, wie am bei PC. The Office. Ja, so Manchmal stehe ich und Grunde stundenlang auf diesem. Nein, Monitor. so klein war ich. <lacht> Aber er hatte einfach äh, als erster im Freundeskreis schon diese riesen Mega-Glotze. Ich glaube, es war sogar Plasma, weil äh, irgendwann ist schon ordentlich was eingebrannt. Ja. Ne, wie es bei den ersten Mo ja. Modellen also passiert ist. Ja, dann haben wir uns wirklich die äh, Extended Version 13,5 Stunden alle drei Teile hintereinander gegeben. Alter Falter. Und ich sag's dir, wir haben Sachen äh, konsumiert, die es nicht einfacher gemacht haben, nicht einzuschlafen. Und nicht zu knapp. Und wir haben es wirklich durchgezogen. Und ich glaube, seitdem, das ist wie so ein kleines äh, äh, Vietnam-Trauma. so PTSD. Mhm. Deswegen sagt mein Körper seitdem, jedes Mal, wenn so gewisse Stellen bei Hedering kommen, Komm, schlaf doch einfach. Das, dahingehend tut meine Schwester mir leid. Die hat zu mir zum 11. Geburtstag äh, die Herr der Ringe nach dem Cinemax geschenkt. Wo also Das war der Pre-Release von Herr der Ringe 3. Oh, oh. Und das war der Extended Cut. Ich liefst, wenn du von deinem Pre-Release sprichst. Oh mein Gott. Äh. Wirklich, die ganze Folge <lacht> über. Reicht das nicht am Anfang? Nee, müssen wir es jetzt durchziehen als Leitfaden-Thema. <lacht> ja. ähm, nee, da haben wir die Nacht gemacht mit allen <lacht> Extended-Teilen. Im Kino auch. Im noch. Kino. Hintereinander. <lacht> ja, Kino finde ich ein bisschen <lacht> Entschuldigung. Kino finde ich ein bisschen schwieriger. Weil äh, Nicht mit den neuen Sitzen. Nicht mehr. Ja, aber. Damals nicht. Ich wollte gerade sagen, die gab es damals. Sei ehrlich, heutzutage? Nee, weil Pause. Es muss Pause sein. Wann immer, also wann du möchtest. Es, ja, das Ding ist, äh, da, damals war ich noch, wurde pro Film zweimal Pause gemacht. Einmal mitten im Film. Und einmal nach dem Film. Jeweils eine halbe Stunde. Du musst die Möglichkeit haben zu sagen, ey Leute, lass mal kurz für fünf Minuten irgendwie eine rauchen und das, wann immer du möchtest. Und nicht, oh fuck, jetzt warten. Finde ich einfach. Ansonsten geht's nicht. Weißt du, was mich äh, durchgeleitet hat durch diese 13,5 Stunden? Kokain. <lacht> ich war elf. Okay, Crack. Richtig. Entschuldigung. Damals <lacht> konntest du dir ja noch kein Kokain leisten, ne? Richtig. <lacht> was, meinst, was mein Geburtstagsgeschenk war? <lacht> äh, drei Packungen Temperaturen. <lacht> Uff, war schön. Was ist 10 for two? Diese Eiskonfekt. Ah, teile Ja, die heißen 10 for two. Warum Ten for two eigentlich? Ach so, weil für zwei Leute. Ja, Zäh niemals. Ich fresse ich fress die alleine. alleine. Ja, ich das ist eher so 20 for 1. <lacht> Alter, sowieso. Ähm. Nein, aber war super. Meine Schwester ist mehrfach eingepennt. Ich, ich konnte, Weil ich so aufgeregt war auf den dritten Teil, weil ich so ein großer Herr der Ringe-Fan war als Kind. Oder weil ich das so mochte, einfach das Franchise. Ähm, konnte, ich war müde, aber ich konnte nicht schlafen. So, bei den Filmen, die ich schon kannte. Da muss ich mal kurz was checken. Ja. Äh, mein Vater war ja mal in der Kinopassage ähm, bei einer Star-Trek-Nacht. Ja. Alle Filme bis zu, ich glaube, das ging nämlich um den Release von der erste Kontakt, der, der Borg-Film. Das war der sechste? Ist es der, ist der sechste? Ich kann es mir nicht vorstellen. Was? War er Picard schon? Ja. Ja? Dann ist es der neunte, glaube ich. Zehnte war doch Nemesis. Ist das so? Ist was? echt ich, ich habe gerade keine Ahnung dass du dich gerade mehr mit Star Trek außen äh, auskennst als ich ähm, ich guck gerade nach ich auch aber ich finde keine klare Reihenfolge doch hier haben wir eine nein aber nicht das nervt auf jeden Fall ja und das war schon hart sagt er weil zu dem Zeitpunkt waren es halt schon echt ein Arsch voll Star Trek Filme und ich glaube die kommen halt wenn du sie alle hintereinander geguckt hast ähm, auf jeden Fall äh, auf eine längere Spiellänge als die 13. Achter. Der achte. Ich habe mich um einen vertan. Ist der achte gewesen. Gehen wir mal von anderthalb bis zwei Stunden pro Film aus. Also, der erste Kontakt hat hier 111 Minuten. Also, du kannst schon fast nur zwei, zwei Stunden, Stunden rechnen, ja. Ja, okay, weil die Älteren dann nicht. Ne, die ja, Eier ja. Geht so, ne. Die waren auch immer relativ lang, glaube ich. Also, ich, ich gucke jetzt nach Zorn, Zorn des Kahn. Ich habe sie auf jeden Fall als langatmig im Kopf. das heißt, das ist was anderes. Und das auch mit, äh, Pausen zusammen finde ich dann doch wieder ein bisschen heftig. Also, dann eine ganze Nacht. Oh, okay, nee, Zorn des Kahn ist ja Star Trek 2, deswegen habe ich jetzt ja. mal geguckt. Eine Stunde 53. Nevermind. Ja, also ja. ich habe schon die Star Trek Filme immer als recht lange in Erinnerung. Ist aber auch wurscht. Aber auch das finde ich halt knallhart. Ne? Ich meine, klar, da hast du vielleicht so ein bisschen eine schnellere Abwechslung von Spannungsbögen. Also ne, es geht hoch und runter und dann kommt der nächste hoch und runter. Bei Herr der Ringe ist ja wirklich. Hui. Ja, aber das, oh, der Film wird, runter, 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 der runter, Film wird runter. ja nicht funktionieren, wenn der nur einen Spannungsbogen hätte. Der muss ja mehrere Subgeschichten erzählen, damit der Zuschauer dranbleibt. Ja, ja. natürlich. Aber deswegen finde ich halt Star Trek einfacher, weil da schub, 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 immer direkt eine neue Geschichte. Und bei Herr der Ringe ist ja eine Geschichte über 13,5 Stunden. Ja, aber das ist eine schöne Geschichte. Boah. Also von Anfang an habe ich den Herr der Ringe-Hype selten verstanden. Ich war jung genug, um es zu feiern. Wann kam der erste Herr der Ringe? 1999, ne? Ja, wenn überhaupt. Ja, doch. Nein. Oder 2000. Ja, vielleicht. Guck nach. Ich will nicht schon wieder nachgucken. Nach. Dann guck ich, ich, hab ich halt nach. Ich mein Handy in der Hand, ich guck jetzt nach. <lacht> ja, in jedem Fall war ich <lacht> sechs oder 7. Äh, Herr der Ringe, die Gefährten. Ja. Nicht die Rücken da. Besetzung ist auch scheißegal, 2001. 2001. Okay, war ich acht. War ich, nee, war ich 7, weil der kam wahrscheinlich nicht im Dezember raus. So. Ja, war, glaube ich, ein Sommerblockbuster. Ja. So, äh, ich konnte nicht im Kino sehen und relativ. Der kam dann ja mehr oder weniger schnell zum Herbst hin raus auf Videokassette. Mhm. <lacht> ich glaube, es waren schon DVDs, oder? Da kam auch eine Kassette. Ich meine, ich habe den auf Kassette zu Hause noch geguckt. Du Scheiße, was war der letzte Film, den ich auf Videokassette geguckt habe? Ich glaube Matrix 2. Der kam ja später dann war Matrix. Nein, Matrix 1 habe ich auch schon auf die Folie gesehen. Ich weiß es ich nicht Ist ja auch mehr. egal. Stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> dann habe ich zu Hause halt diesen Herr der Ringe Film gesehen. Dann weiß ich nicht, da waren Kumpel damaliger da. ne? Und das war voll scheiße. Dein kleines Hobbit-Herz gebrochen. <lacht> mit dem nee, Moment. ich, ich habe einfach, dann habe ich das nicht weitergeguckt, weil er es scheiße fand. haben wir lieber gezockt oder sowas. Ja. Weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich den Film ausgemacht und ich konnte es kaum abwarten, diesen Film weiterzugucken. <lacht> Ne, so verpiss dich, will diesen Film sehen, sehenmäßig. Wow, also hast du sein herz gebrochen fast schon. Nö, ne, ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Aber ich, ich habe einfach sehnlich darauf gewartet, diesen Film weitergucken zu können. Und keine Ahnung, mit sieben ist man, glaube ich, noch sehr beeinflussbar, was äh, sowas angeht. Und wenn man das dann damals cool findet, findet man heute eher cool. Das sind so die Feinheiten, ne? Die man einfach, wenn wir über solche Filme sprechen, immer drüber nachdenken muss. Du, sieben, acht, hm. gerade so ein bisschen beeinflusst. Ich, wie, wie viel älter bin ich? Du äh, wirst jetzt 35? Ja, du bist äh, sieben Jahre älter. Sieben Jahre älter, dann kommst es sogar hin. Wahrscheinlich zugekifft vom Kino und an im Kino geguckt. Muss man sich mal wirklich so... Äh, ups, habe ich das jetzt? Ja, natürlich, ist ja auch egal. Ähm, Jugendsünden. <lacht> eine. Eine sehr lange Jugendsünde. Ähm, ist ja auch egal. Aber das ist immer ganz interessant, so äh, zum Thema Aufnahme der Filme. Aber der Herr der Ringe hat mich halt nie so richtig abgeholt. Am Anfang war schon, mh, geil. Dann finde ich aber halt auch in der Zeit, äh, visuelle Effekte halt sich so schnell weiterentwickelt, dass ich schon ab Teil 2 fand, boah, sieht Gollum scheiße aus. Ja, ich habe mir war das egal, ne. Ich war, als Herr der Ringe 2 rauskam, kam ja ein oder zwei Jahre später. Ein Jahr, glaube ich. Ein Jahr und Herr der Ringe 3 kam 2004, das weiß ich noch. Hm. So. Aber sagen wir mal 2002 oder 2003, irgendwie sowas, ne. Da war ich acht oder neun. Meinst du, mir ist aufgefallen, ob Gollum scheiße aussah oder nicht? <lacht> es war halt Gollum. <lacht> ist ja okay. <lacht> ja, aber so viele... Ach, Dafür fällt mir bei Moonlight auf, dass die Animationen scheiße sind. Und ich bin jetzt in einem Alltag gekommen, da interessiert es mich nicht. Mehr. <lacht> ja, siehst du. <lacht> <lacht> äh, ja, Los, der Wechsel. <lacht> das stimmt. Nee, aber ich kann den immer mal wieder gucken. Und ich bin auch unterhalten. Ich habe ja auch tierischen Respekt vor dem, was... Ähm, M. Night Shyamalan da geleitet Sag ich ja. M9 Sch mm M. Sch Sch Leit Sch um Und mir fällt halt immer wieder ein neues Detail auf. Auch das ist ja immer wieder ein interessantes Ding, so, was man an sich selber mal feststellen kann. Erst wenn man einen neuen Bezug zu einem Schauspieler bekommen hat, fällt er einem in alten Aufnahmen wieder auf. Als äh, ich Star Trek, die, die, die neuen Star Trek Filme geguckt habe, die dachte von, ich mir... von äh, Abrams. Ja, genau. Von Georgia Jar Abrams. M. Night Abrams, sag ich Mochte ich, weil ich... Also mein Lieblingscharakter war Karl Urban. Äh, als Scotty. Ja. Äh, nicht Scotty, als Pille. Pille ja. als, als Doktor. Super. Dann kommt The Boys. Und ich denke, alter, geil, mehr von Karl Urban. Und jetzt gucke ich scheiß Hell der Ringe und denke, fuck, Eowyn, oder wie der heißt. Eomer, Eowyn? Ja, der Reiter Rohans. Ja, genau. Das ist fucking karl Ja, Das ist mir halt vorher nie aufgefallen. Ja, weil er halt blondierte lange Haare hat. Ja, und er sieht halt auch noch nicht so Jetzt hat er ja wirklich so ein, so ein so Eckschäde einfach. Ja, also bei den Boys noch richtig schlimm durch den Bart sieht es halt wirklich so aus wie Ja, Wenn da hat er halt ja nur, nur ein Schnorris und äh, trägt die ganze Zeit einen abgerundeten Helm. Dann wirkt es nicht so eckig. Ja. Ne, also sieht nicht so aus, als ob eine Gamecube sein Fahrradhelm gewesen wäre. <lacht> genau. <lacht> sieht nicht aus wie eine Minecraft-Figur. Ja, richtig, ja. Er nee. kauft seine Klamotten nicht bei Lego. Und oh, bei Star Trek, alles klar. Warte, die haben Runde. Egal. Aber ja, okay. Um, aber eckigen Körper. Und <lacht> <lacht> ich sehe schon Carl Irwin ähm, äh, Playmobil. Um, das ist der nächste logische Schritt nach dem, was hier gerade passiert ist. Um, ja, aber bei Star Trek war ja halt auch schon ein bisschen. Hm? Bulliger, ein bisschen kantiger im Gesicht. Aber dann guckst du her ja der Regel und er ist halt scheiß blonder Ken. So, ja. Das ist so, du denkst dir zu der Zeit, boah, hätten die jetzt ein Tor gemacht, scheiße Karl Urban wäre wahrscheinlich auch noch Tor geworden und nicht sein Scheiß äh, in, in Teil 2, der scheiß Torwächter oder Handlanger von Hera, glaube ich. Ja, so. genau, genau. Och. Super ich liebe Karl Was, Urban. Ich ne? also das guckt euch alles mit Karl Urban an. Ja, stimmt. Ragnarok war der dritte. Und dann ist der erste gute. Er ja. <lacht> 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 <Ja>, ist <ein> halt <lacht> mal kinder ja. äh, warte, äh, genauso wie ähm, bei Orlando Bloom sich nichts geändert hat. Stimmt. Er man, sieht halt immer noch genauso aus. Ja, aber sieht man ihn aktuell noch irgendwo? Ich habe mal drüber nachgedacht. Fluch der Karibik war das so das letzte Große, wo man ihn gesehen hat, oder? Und ich glaube ja. Ansonsten von Orlando Bloom. Aber selbst. Ähm, wie heißt der jetzt, der der Aragorn spielt? Äh. Äh. Ich, äh, ich habe doch keine Regeln noch offen. Meine Fresse. Man wird doch direkt, äh, also äh, Viggo Mortensen. Vigo Mortensen, genau. Den habe ich dann irgendwann 2009 oder so in so einem Russen-Mafia-Streifen gesehen. Also ein Ami-Streifen, aber geht um die russische Mafia. Äh, da spielt er ja halt auch einen Russen. Und ich, äh, Eastern Promises heißt der Film. Tödliche Versprechen auf Deutsch. Ähm, da, äh, rein auf Tisch, ist er dem Aragorn immer noch sehr nah, außer dass er kurze Haare hat. Also ich finde, den erkennst du, der hat nicht so eine Metamorphose wie Karl Urban gemacht. Ich bin gerade sehr froh, dass du das Thema ansprichst, weil dadurch ist mir jetzt gerade ein Film aufgefallen wieder, den ich unbedingt noch gucken wollte, und zwar The Green Book. Da ja. Und guck dir da mal an, wie der Mann da aussieht. Ja, fair, fair. Wie gemeißelt, mein Freund, also ich ah. habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das fucking Aragorn ist, der ja, halt mit dem Schnauze und dem, genau, dem Bart ist. Das. Ja, stimmt. Was <lacht> ja, waren die bei Herr der Ringe eigentlich auch irgendwie alle? Ja, keine schwarzen Zwerge. Kommen wir jetzt erstmal zur Serie. Oh. Ich, ich Erklär mir das, wie es damals schwarze Zwerge gab und in Herr der Ringe nicht mehr. Völkermord, ganz offensichtlich. Ja, scheinbar. Genozid. Ähm, Zwergengenozid. Wow, corona Zwergengenozid. Nein, das war ein kleiner Genozid bei Zwerge. Ha. Ist ja auch egal, aber das erinnert mich gerade an die Szene, wo ich ausgestiegen bin, und das ist, wenn Gimli gerade auf dem Pferd sitzt und erklärt, Warum alle denken, es gibt keine weiblichen Zwerge, weil sie genauso aussehen wie männliche Zwerge, so auch vom Bartwuchs her. Und ja, aber haben die nicht bei Amazon? So selbst tiefe Stimme <lacht> ja. und so. Und dann dachte ich mir mal, hey. Interessanter, interessanter Gedanke, tatsächlich. Wie oft habe ich vielleicht schon einen Zwerg gesehen und gedacht, ganz schön stattlicher Zwerg, und es war eine stattliche Zwergin? Siehst du mal. Also ich muss mich da ein bisschen in meinen... Leg meinem, mal deinen Zwergismus ab. Ja, mein Konsumverhalten hinterfragen. Ja. Ob ich äh, wirklich oft genug darauf achte, ob der Zwerg nur ein He, ein She oder ein It ist. Siehst du? Aber das Essen muss ja noch nicht. <lacht> das Essen muss sowas von mir. Äh, wie sind wir jetzt hier gelandet? <lacht> ich weiß es nicht. Merken, Weil du hast Herr der Ringe geguckt. Äh, sind auf jeden Fall gute Filme und ich werde weiter gucken. Punkt. Und einschlafen einfach. Wahrscheinlich. Also gerade wenn es zum dritten kommt. Und äh, danach gucke ich mir halt natürlich auch noch mal direkt alle drei Hobbit-Teile an. Oh, willst du das antun? Ich finde die Hobbit-Teile halt, und da kommt wieder mein kann halt den Kopf abschalten und konsumieren. Ich finde sie aber schon hart. Also, die sind unterhaltsamer. Also, die sind für die ganze Familie eher gemacht. S sagen wir mal so. Drei Herr-der-Ringe-Filme von drei Büchern, die oh, deutlich... Jetzt kommt die alte Scheiße wieder, ja, ja. Ja, aber Digga, Content aus einem Buch auf drei Filme zu verteilen, ist schon lazy. Ja, aber wenn du jetzt nochmal Herr-der-Ringe guckst, das ist schon nice, wenn du dann der Hobbit guckst und die, die Szene siehst, wo die drei Trolle zu Stein werden, wo, wo dann später Aragorn und weiß die Hobbits nicht. landen und dann halt wirklich genau die drei Scheiß-Trolle in den Posen. Ah, weiß ich nicht. Das ist ich fand die Filme halt schwach. Die, waren, die haben mich enttäuscht. Das sind wieder mal enttäuschende Prequels, sagst du. Ja. Ja, wundervoll. <lacht> Haben wir bei Star Wars gelernt, lernen wir bei Erd der Ringe. Was soll man machen? Ich habe immer noch nicht Book auf Boba Fett. oder. Ich auch nicht. Nicht? Nee. Aber ich habe neue Stimmen dazu gehört, die es mir wieder interessant geredet haben. Wer? Äh, ist scheißegal. Aber es soll drei... Was? <lacht> Danke, das wollte ich jetzt sagen. Es soll drei Mandalorian-Folgen geben. Ja, äh, die sind, das weiß ich schon. Die tragen die ganze Serie. Und die sind wichtig für die nächste Mandalorian-Staffel. Gut, guck mal die drei Folgen. Weil ich halt auch fucking Luke Skywalker wieder vorkommt. Ich habe gehört, Pedro Pascal hat extreme Rückenschmerzen beim Tragen von Boba Fett bekommen. Also der ganzen Serie. Oh wow, das hat ja. jetzt wirklich ein bisschen gedauert. Alles gut. Weil halt. Ist <lacht> <Das lacht> genau wie mit Jim Carrey und Sonic. Nee, weil ich gehört habe, dass Grogu genauso trainiert wird, wie äh, mich ähm, Han Solo Luke Skywalker damals von äh, Yoda. Mhm. Und dann habe ich mir direkt vorgestellt, dieses kleine Grogu-Ding. Holt ein X-Wayken <lacht> aus. <Nein. lacht> so trägt Luke Skywalker <lacht> auf dem Rücken. <lacht> <lacht> Wo ich halt so dachte, what, wie soll das gehen? <lacht> ja. Ja, dieses kleine Viech einfach. <lacht> mit Macht. Wenn es das schon gibt, also wenn diese Szene da drin ist, dann ist Book of Boba Fett halt einfach die beste Serie der Welt. Ja. Allerbeste <lacht> ja, und sie hat nur 6 von 10 äh, bekommen von, von den Leuten, die es mir erzählt haben. Und deswegen dachte ich, äh, ich werde dem beiden Zeiten auf jeden Fall eine Chance geben. Wenn du reinguckst, erinnere dich an meine Worte. Hm. Guckst du das auf Deutsch oder auf Englisch? Wahrscheinlich auf Deutsch, weil Sarah ich da mit zusammen Ich muss nur wissen, wie ich dir diesen Satz äh, vermitteln soll. Wie ein Banter. Okay. Erinnere dich an diese Worte. banter also ich hab an diese Woche. <lacht> Alles klar, okay. Ähm, nee, werde ich auf jeden Fall noch reingucken. Ähm, Wo du noch reingucken solltest. Ja. Cleo oder Clio? Auf Netflix. Geht um Serie. Cleopatra? Nein, es geht okay. um Chantal. Okay. Chantal? Ja, genau die. Aus Fuck you, Goethe. Ach nee, ohne Scheiß jetzt? Nein, ist die Schauspielerin. Jella Hase. Okay. Äh, spielt eine Auftragskillerin der DDR. Also <lacht> der Deutsch-Demokratischen Republik. Der Össis. Äh, äh, und Össis. Äh, aber halt kurz vor dem Mauerfall. So, und, äh, dann und sie ist eine Loyalistin? Nein, oder? jetzt lass uns aufhören damit, bitte. Gut. Jetzt, ich hab dich schon kaum noch verstanden, dann müsste ich wieder einen drauflegen, dann versteht uns keiner richtig. mehr. Lass, richtig. Lass, lass, richtig. Äh, jetzt <lacht> gleich richtig eine Runde, oder? Äh, ist aber auch egal. Um, auf jeden Fall geht irgendwas schief auf einer Annihilation. Annihilation. Assassination Assassination. assassination. Und, Auf äh, einen Mordversuch. Klein Cleo wird quasi abgeschrieben und kommt in den Knast. Mhm. Da sie eine inoffizielle ist. Mhm. Und, oh, da habe ich auch direkt schon wieder. Ne, muss ich jetzt kurz. Ja, ich mache mal wieder mitten im Thema, einen Themensprung. Wie scheiße ist es denn bitte schön, egal für welchen äh, Geheimdienst du unterwegs bist, ein Inoffizieller zu sein. Es ist nur loose. Da ist nichts mit Win. Richtig. Wenn du was richtig Geiles machst, wird es niemand erfahren. Wenn du drauf gehst, wird es niemand erfahren. Wenn du gefasst wirst, wird es niemand erfahren, weil alle du bist, wer du bist. Wenn du Scheiße baust, wirst du auch noch bestraft. Ja, genau. Also, Immer. Inoffizieller Agent zu sein, ist ja mal wohl das Beschissenste, was man machen könnte auf der Welt. Das und die Bezahlung ist noch scheiße. Dass Menschen auf jeden Fall Sadisten sein können. Ja. Also, oder, nee, wie sagt man? Äh, Masochisten. Wenn man selber Bock hat, sich so. aber Hat man da Bock oder ist man nicht dann gezwungen? Ich weiß es nicht, aber irgendwie muss man ja da reingekommen sein. Ist ja auch egal. Cleo. <lacht> auf jeden Fall ist sie dann als Inoffizielle im Knast gelandet. Keiner weiß, was passiert ist. Und äh, dann fällt die Mauer. Und alles ist Chaos im Osten und sie kommt raus. Und jetzt startet sie einen blutigen Rachfeldzug an den Leuten, die sie damals äh, verraten haben. Und ich kann so viel sagen, guck dir nicht den Trailer an, weil du wirst von der Serie enttäuscht sein. Weil ähm, Der ist deutlich reicher geschnitten als alles andere. Ja, ich mag die Serie trotzdem, weil die so einen so einen leichten Tarantino-Charme manchmal hat. Aber Trash-Tarantino, also so äh, eher Planet Terror, beziehungsweise Ja, Planet äh, Terror ist ja nicht mal äh ja, ja, die haben beide zusammengearbeitet. Ja, aber beide das zusammen. war ja eigentlich mehr der ja, ist lass, egal. Lass uns nicht über Trashentino. Ja. Ähm, einfach auch, weil die alte, alte, oder entweder haben sie einen Filter drüber gelegt oder sie haben halt auch alte Kameras benutzt. Es hat alles so diesen Trash-Film-Charme. Mhm. Und wenn du dir den Trailer anguckst, dann sieht halt wirklich aus wie so ein äh, uralter Trash-Film, wo sie einfach sich so durch. DDR-Agenten-Metzelt. Mhm. Ist es nicht? Ist es Ist ein bisschen Dialo äh, dialogiger? Es ist deutscher auf jeden Fall noch einen ganzen Schlag. Ähm, Spielt ja auch in Deutschland, ist eine deutsche Serie. Aber oh, du weißt, was ich meine. Da könnte ich, ich deutscher. Schwierigkeiten mit haben. Ne? Ich finde, deutsche Serien die haben so einen Charme, dass ich kotzen muss. Aber sie hat halt dann auch wieder diesen super geilen Trash-Faktor. So wenn sie irgendwie so ein DDR DDR-Obers. Äh, General, was auch immer, der nach Mallorca geflüchtet ist äh, und da jetzt irgendwie am Fall der DDR Geld verdient mit den Wessis zusammen, am Pool in die Luft sprengt. Und es ist halt so die billigste Explosion. Und trotzdem fliegen überall noch ein paar kleine Fetzen von ihm rum. Ist schon schön gemacht. Also, die hat einen echt hohen Trash-Faktor. Jelle Hase spielt meiner Meinung nach überragend mal wieder. Die Frau kann einfach. Und die zeigt halt auch durch diese Spionagesache, dass sie mhm. sehr wandlungsfähig ist, also viele Perücken, bla bla, verschiedene Rollen. Und die, die dann in, intern spielt, sozusagen. Ja, genau. Und es und macht mhm. Spaß, ihr zuzugucken. Also, mir hat die Serie bisher gefallen. Wir haben drei Folgen geguckt, sechs oder acht sind es, glaube ich, insgesamt. Und, äh, Miniserie werden, oder Staffel 1? Ich weiß es nicht, weil okay. ich habe es noch nicht durchgeguckt ob's ein... Nee, das wird ja meistens angezeigt bei Netflix. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall weitergucken. Eben halt während des, wegen des Trash-Faktors und ich einfach wissen will, wie ihr Rachefeld so weitergeht. Weil jetzt gerade kommt halt auch ach, erst voll, kann ich jetzt mal einfach spoilern. Die zwei Agenten, die sie abholen, nachdem sie wieder aus dem Westen zurück ist und den, mhm. das Ding gemacht hat, wo was schiefgegangen ist, sind halt so einmal ihr Ausbilder oder der, der für sie verantwortlich ist und halt so ein richtiges DDR-Arschloch. Kann man einfach nicht anders sagen. So, ne? Der Akzent, den wir gerade versucht haben nachzumachen, schmieriges Auftreten, ekliger Typ, so. Also Frau Verbissenheit als Mann. Ungefähr. Und äh, jetzt am Ende der dritten Folge <lacht> nimmt er halt ihre Fährte auf. Und ich mhm. glaube, dann wird es halt richtig schön, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich guck mal rein. Mehr kann ich nicht versprechen, weil deutsche Serien haben so einen Charme, mich abzutören. Verstehe ich. Sie, wenn sie nicht gerade von dem Dude von 4 sind. Und es gab zwei, drei Ecken, wo ich auch gesagt habe, mhm. aber hat mir dann letztendlich ganz gut gefallen. Weißt du, was mir auch gefällt? Was Lass du Sonntag Fan Paper spielen, allein Scheiße. Oh mein Gott. <lacht> schon wieder Werbung dafür. Ja, Anfang, Mitte, Ende, überall. Ja, aber die Person, die den Podcast bis hierhin gehört hat, die ist jetzt schon fast so... Boah. Ja, aber wir haben so viel Scheiße-Input gemacht, man muss die Person auch noch mal dran erinnern. Stimmt auch, ne? Du hast das alles jetzt Scheiße bezeichnet und willst dann den Podcast hervorheben am Ende nochmal, weil dann was Gutes kommt, oder was? ja. So denkst du über unsere Produkte. Mein Gott, ey, Gut zu wissen, ne? Ja, ja. Okay, okay, Schatz, tut mir leid, ich mach gleich den Abwasch. <lacht> Diesen Beifall hat, äh, Tonfall hat es. Du machst auf jeden Fall den Abwasch, ey. <lacht> Warum? Alles in einem Die ganze Abwasch. Folge. Ja, komm, also der Abwasch, das war ja jetzt, da war ja nix. Also. Nein, aber ich wollte, ich wollt noch einen Banger raushauen an schlechten Sprüchen kurz vorm Ende der heutigen Folge. Sind wir schon wieder soweit? Wir sind schon wieder soweit. Okay. Guck, Cleo. Ich werde auch reingucken, dann werde ich berichten. Guck Lost City mit äh, Sandra Bullock, Channing Tatum und äh, Brad Pitt. Ist das dieser Film, wo die ihren Roman nach verfilmen? Ja. Ist der gut? Das ist richtig scheiße. Geil. Das ist ein richtig schönes Sonntags, äh, verkatert, darum liegen, ich ich, also ich war nicht verkatert, aber ich war kaputt von der Arbeit, Sarah war verkatert und wir liegen beide auf der Couch und dann war so mm, King Richard jetzt. Oder also Oscar-Preisträger Will Smith als Vater von den äh, Williams-Sisters. Oder Gehirn aus komplett Morbius. Sei, nein, 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 Morbius. Morbius. Okay. Also Erwartung weg und Gehirn aus. Oder ein Mittelding. Etwas, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten und einmal angucken. Und dann haben wir uns den gegeben und <lacht> es so scheiße, dass er schon wieder gut ist. Okay. Also zwischendurch hat er seine Höhen, aber es sind... Fickt viele Tiefen. Also, da ist schon eine Dis äh, Balance drin ja. und er ist scheiße, ja. aber man kann lachen. Ja. Okay. Ja. Ja, solides Fazit. Hey, dann guck den, da müssen wir nicht nächste Woche drüber sprechen, weil wir haben jetzt darüber gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Boris macht jetzt den Abwasch. Jetzt <lacht> schlag mich nicht. Vielleicht. Ciao. Ja. Ciao! Das Leben ist ein Emma chai Maland. Vergesst das nicht. <lacht>